0: Contrasto e storie libere presentano Due occhi verdi intensi guardano in macchina e insieme nel cuore di ogni osservatore I capelli scuri escono ribelli da un velo rosso strappato e bucato che incornicia a malapena la nuca Lo sfondo dell'immagine su cui si staglia il ritratto della ragazza è verde come i suoi occhi L'espressione del volto è dura, seria, forse spaventata e quei due grandi laghi verdi in mezzo al viso sono così eloquenti da comunicare a tutti l'esistenza di una storia dietro lo sguardo. Una storia fatta di difficoltà, paura, fame. Una storia del nostro tempo, che forse conosciamo o di cui almeno abbiamo sentito parlare. Una storia dura, terribile e vera. La storia di Sharbat Gula, la ragazza afghana, il cui ritratto pubblicato sulla copertina di National Geographic nel giugno 1985, è subito diventato un simbolo per tutte le vittime del suo paese. Un ritratto realizzato da un celebre fotografo, Steve McCurry. Nella sua carriera McCarry è stato sempre molto legato all'Afghanistan e in genere all'Asia, continente che ha percorso ripetutamente nelle situazioni più incredibili, rischiose e avventurose, con la coscienza che in questo modo, con tale determinazione, si può e si deve fare giornalismo.
1: I think the great thing about photography is telling great stories, stories about humanity, about people and the planet that we live on and then to share those stories with other people
0: Le grandi fotografie hanno sempre dietro un autore, una storia, uno stile e una tradizione da conoscere e da imparare. Io sono Alessandra Mauro, direttrice editoriale di Contrasto e docente di storia della fotografia e fotogiornalismo presso la Rufa e la LUIS di Roma. E questo è Una foto, una storia, il podcast che vi guida alla scoperta del dietro le quinte di alcune delle immagini fotografiche più famose di sempre e dei loro autori. Steve McCarry nasce a Filadelfia, negli Stati Uniti, nel 1950. Studia storia e cinematografia presso il College of Arts and Architecture dell'Università della Pennsylvania. La fotografia è già entrata nella sua vita. E al secondo anno di università le sue prime realizzazioni sono esposte in una mostra collettiva, Visions, allestita presso la Zoller Gallery. Dopo la laurea con l'Ode, nel 1974 inizia subito a lavorare come fotografo presso il quotidiano Today's Post nella cittadina di King of Prussia, sempre in Pennsylvania. È un quotidiano locale per una città di non più di 20.000 abitanti, ma è lì che Steve si fa le ossa, per così dire, affrontando le esigenze e le incombenze di un lavoro come quello del fotografo di Cronaca, che deve rispondere a tutte le sollecitazioni, piccole o grandi che siano, con immediatezza ed utilità. Ma c'è altro per lui nel suo destino. C'è il mondo intero da conoscere. Nel 1978 lascia il Today's Post e si trasferisce in India come fotografo freelance. Sapevo che prima o poi me ne sarei andato. Essere un buon fotografo non significa necessariamente viaggiare in paesi lontani, ma io avevo bisogno di uscire dalla mia comfort zone e partire in esplorazione. India, Nepal, Pakistan, Afghanistan. Steve McCarry inizia a vagabondare, passando da un confine all'altro senza nessun incarico preciso, senza alcuna deadline, guidato solamente dall'ispirazione del momento, a caccia di storie da narrare con le sue fotografie. Cerca la sua strada e lo fa continuando a immergersi in una realtà che ha imparato ad amare e a conoscere. Il mondo complicato e affascinante di un continente molto più complesso di quanto mostrino le cartoline illustrate. Parlando dei suoi lunghi soggiorni in Oriente, dirà il colore e la luce di questi paesi, l'intenso rapporto con il passato e la forza delle più antiche tradizioni sono unici al mondo. A differenza dell'Occidente, dove niente è sacro e tutto sembra essere nascosto, in Asia niente viene nascosto e tutto è sacro. La vera svolta nella sua carriera arriva nel maggio del 1978. Ormai è in India da oltre un anno e, consapevole dei drammi del continente, Decide di attraversare il confine col Pakistan e raggiungere l'Afghanistan, che sta vivendo un momento particolarmente critico, uno dei tanti che questo paese dovrà sopportare, tra la cosiddetta rivoluzione del Saur, l'instaurarsi della Repubblica Democratica e l'inizio della decennale occupazione sovietica, che avverrà dopo qualche mese. Le vicende dell'Afghanistan non sembrano preoccupare più di tanto la stampa internazionale, eppure è proprio lì che McCarry vuole andare. Privo di documenti, vestito con gli abiti tipici afghani, per confondersi nella folla, riesce a entrare nel paese. Il rischio è grande, certo, ma unico fotografo occidentale si muove nel paese, lo fotografa più che può e riesce anche a uscirne due settimane dopo, inosservato e con una grande quantità di rullini fotografici cuciti nei vestiti. Sarà il New York Times, sei mesi più tardi, quando ormai l'invasione sovietica ha raggiunto le prime pagine dei giornali, a pubblicare per primo le sue foto. La documentazione realizzata, il coraggio e l'intraprendenza dimostrata gli permettono di vincere una Robert Kappa Gold Medal, riconoscimento tra i più ambiti nel mondo del fotogiornalismo. Ma soprattutto, ormai Steve McCurry si è guadagnato sul campo la considerazione dei colleghi della stampa internazionale. È nato un grande fotografo, di quelli di razza, in grado di capire dove sia la notizia, di seguire la storia, come dicono in molti, e soprattutto di farlo prima degli altri. Non si tratta necessariamente di documentare i conflitti, ma di conoscere il mondo chi lo abita, chi lo vive. Questo sembra essere il maggiore interesse di Steve McCurry. E se le guerre sono comunque all'ordine del giorno nello scenario internazionale, lui non si sottrae alla linea del fuoco. Sarà in Libano, in Cambogia, nelle Filippine, in Iraq. Nello stesso tempo non sfugge ai pericoli. Tanto che nel suo lavoro di fotografo viaggiatore per due volte è stato dato per morto, in Afghanistan, in un successivo viaggio, è stato arrestato e incatenato. In Slovenia è sopravvissuto miracolosamente a un incidente aereo. A Bombay è stato aggredito da una massa di manifestanti. Ma la sua specialità resta sempre l'incontro con la gente, la capacità di guardare le persone negli occhi di ritrarle e riuscire a riportare sulla carta fotografica la complessità delle loro vite e il mistero delle loro storie. Il suo sguardo di fotografo e il suo passo di viaggiatore si sono conformati al ritmo orientale, al respiro appreso osservando e muovendosi tra i templi buddisti della Cambogia come del Nepal e cercando di far tesoro ancora più di ciò che vede, di quel che sente. Ho sempre ammirato, ha scritto, il senso di pace, di meditazione, di allegria che permea l'atmosfera buddista. Visitando i monasteri, ho sempre incontrato tra i monaci una serena, giocosa leggerezza, la gioia di esistere con frugale semplicità, da soli o nella comunità. Nei sorrisi e nei gesti dei monaci buddisti McCurry coglie un atteggiamento di pacato fatalismo che diventerà il cuore della sua ricerca fotografica. Temo che noi occidentali abbiamo perduto questo tocco, questo distacco armonioso. E io lo ritrovo quando cammino con la macchina fotografica al collo, non lavorando ma aspettando con pazienza l'immagine, come una meditazione. Non so se è la felicità ma di certo è un momento gioioso. Quel che mi avvince è la fusione tra etica ed estetica, Armonia che ho provato a riprodurre nelle mie foto. Mostrare quel che è giusto è anche bello. La forza delle foto di Steve McCurry è nella capacità di creare ogni volta un'atmosfera morbida, avvolgente, Abile pellegrino dell'immagine, ama fotografare al mattino quando la luce non è aggressiva, ma invece è dolce, quasi complice del fotografo. Non è solo una questione di belle immagini. Non basta voler rappresentare l'armonia del mondo. Il suo lavoro è fatto di pratica, di disciplina e perfezionamento. Scattare è un gesto così veloce che la gente pensa che le fotografie si possano fare in fretta, ricorda. Ed è qui che sbagliano. Se vuoi essere un fotografo devi guardare molto e provare molto. Io ho guardato tantissimo, soprattutto Henri Cartier-Bresson. Nessun altro è arrivato così vicino all'eleganza, alla completezza e alla perfezione. Una metafora perfetta di quale debba essere per un fotografo viaggiatore il metodo da seguire, Steve McCarry ce l'ha data raccontando la sua esperienza in India quando nel 1983 realizzò sempre per il National Geographic un reportage sulla stagione dei Monzoni. Quella in cui le forti piogge devastano il subcontinente indiano e trasformano tutto, inondano i campi, le strade delle città e dei paesi, con la loro forza brutale cambiano la fisionomia di un continente. Tra India, Bangladesh, Nepal, Filippine si muove cercando di trasmettere la sensazione di disastro di apocalisse che tutti vivono. E per farlo, come ha spiegato lo stesso McCarry a Mario Calabresi in una bella intervista di qualche anno fa, capisce che deve bagnarsi di quella pioggia, camminare nei fiumi di fango e melma che riempiono le strade e le campagne. Insomma, per compiere fino in fondo il suo lavoro si deve immergere nella realtà che ha di fronte. Ho cominciato a lavorare con una barca per muovermi nelle strade inondate, ma è impossibile fare belle foto da quel punto di vista poi ho provato a scattare dai tetti ma le inquadrature erano sbagliate così a Benares mi sono comprato degli stivali da pesca ma neanche quello ha funzionato perché si riempivano e non riuscivo più a muovermi alla fine ho capito che l'unico modo per lavorare era entrare in quel fiume marrone con le mie vecchie scarpe da tennis è successo a Porbandar un piccolo villaggio del Gujarat a nord di Mumbai è lì che ho preso coraggio e ho trascorso quattro giorni nell'acqua fino al petto tra i corpi degli animali c'erano topi, cani e mucche morte che galleggiavano e che cercavo continuamente di evitare non mi sono ammalato ma ogni sera quando tornavo a casa i miei piedi erano gonfi e piegati ma in quel momento ho capito che è solo così che si trovano le foto ho capito che per farcela dovevo entrare in quell'acqua lurida piena di rifiuti e di animali morti Per completare il mio progetto dovevo accettare tutti i rischi, anche quello di ammalarmi e morire. Certo, a volte le storie avvengono anche molto vicino a casa tua e le foto le puoi trovare nella tua stessa città. È successo in un giorno di fine estate di qualche anno fa, tornando a New York da un lungo viaggio in Tibet. Era il 10 settembre 2001, il giorno prima del crollo delle torri gemelle. La mattina dopo, arrivando nel suo studio non troppo lontano dal World Trade Center, Steve osserva il fumo salire nel cielo, alto sui grattacieli. La reazione è immediata. Prende la macchina fotografica e sale in cima all'edificio, dove la prospettiva di Manhattan permette una visione su tutto il circondario. Per 40 minuti continua a scattare febbrilmente. E poi avviene l'indicibile, il crollo delle torri. Quando ti trovi ad affrontare una cosa come questa, devi mettere da parte le tue emozioni o almeno provarci in modo da poter fare il tuo lavoro senza esserne completamente distrutto. Devi lasciare che la tua esperienza prenda il sopravvento. La documentazione che riesci a realizzare di quelle giornate è tra le più impressionanti e complete, creata con l'intuizione che guida ogni bravo fotografo, la tecnica e il talento acquisiti in anni di lavoro e l'abilità di sentirsi nello stesso tempo parte di quel che sta accadendo, ma anche osservatore distaccato e quindi in grado di trasmettere visioni d'insieme. Esattamente come avrebbe fatto in un paese lontano, di fronte a uno dei tanti drammi che possono avvenire davanti allo sguardo attento e partecipe di un fotografo viaggiatore come lui. Viaggiare e fotografare, un binomio che sembra scontato, quasi ovvio. Si viaggia con una macchina fotografica per immortalare quel che si vede, si fotografa, per avere una ragione valida per continuare a viaggiare. Da quando, nella prima metà dell'Ottocento, nasce la fotografia, in poco tempo comincia a diffondersi e a imporsi la figura sociale del fotografo, che non è più solo ritrattista. L'apparecchio fotografico diventa lo strumento perfetto di osservazione e lentamente sostituisce i pennelli, i colori e gli album da disegno. Con il suo lavoro, il fotografo riesce in breve tempo a documentare, testimoniare, ma anche evocare un paesaggio, un'atmosfera, un ricordo. Da ora in poi sarà colui che guarda e osserva per l'intera comunità, compone con lo sguardo e svela. Naturalmente, i viaggi diventeranno presto un campo d'azione prediletto per chi è ansioso di conoscere il mondo. Giovani, magari colti, informati, assetati di conoscenza che intendano coniugare la curiosità e la sete d'avventura con la conoscenza scientifica e la passione per la tecnica fotografica. Tanti sono gli esempi nella storia della fotografia, ma forse il più emblematico di tutti è proprio il pioniere della fotografia di viaggio, Maxime Ducan. Figlio di un noto chirurgo francese, Maxime Ducan nasce in Francia nel 1822. Dopo gli studi in legge, comincia a viaggiare incessantemente, con ardore, con passione. Si dedica prima alla pittura e poi la fotografia arriva a completarlo. Quel che lo spinge a imparare l'arte della fotografia lo dirà lui stesso in un memoriale del 1882. Nei miei viaggi precedenti avevo notato che perdevo tempo prezioso a disegnare i monumenti e i panorami di cui volevo osservare il ricordo. Disegnavo lentamente e in modo poco corretto. Inoltre, le note che prendevo per descrivere un edificio o un paesaggio, quando le rileggevo a distanza di tempo, mi sembravano confuse. Avevo capito di avere bisogno di uno strumento di precisione, per tornare con immagini che mi avrebbero permesso ricostruzioni esatte. Volli mettermi in grado di raccogliere la maggior copia possibile di documenti. Entrai dunque da un fotografo a far l'apprendista e mi misi a manipolare prodotti chimici. La fotografia è rapida, aiuta a fermare in modo preciso e veloce i ricordi, ma anche le sensazioni. E lo fa anche meglio della pittura, sembrerebbe. Come altri della sua generazione, Ducan è attratto dall'esotico, dall'Oriente e dai siti archeologici di quelle antiche civiltà che stanno riaffiorando dalla sabbia del tempo e che agli occhi dell'europeo rappresentano la culla del mondo occidentale. Nel 1848 pubblica il resoconto di un suo primo viaggio in Egitto, Souvenir et Voyage d'Orient. L'anno seguente si imbarca nuovamente verso l'Egitto e la Nubia in compagnia del suo grande amico, lo scrittore Gustave Flaubert. Ma questa volta, dopo aver preso lezioni di calotipia dal grande fotografo Legret ed essere diventato quindi abile nella nuova tecnica, Ducan è incaricato di una missione del Ministero dell'Istruzione, fotografare i monumenti e le iscrizioni geroglifiche. Riprendo tutte le rovine, i monumenti, i paesaggi che ritengo interessanti, scriverà. Ecco che l'ansia di conoscenza, la voglia di ritrovare un altrove della memoria e della cultura, si unisce alla necessità pratica di realizzare una ricognizione, fornire le basi per una catalogazione. Il piglio scientifico e la necessità dell'esotico si fondono, insomma, nel lavoro del primo grande fotografo viaggiatore. Tra i 200 negativi che riporta in patria, 125 sono stampati in un album che a tutti gli effetti diventerà il primo grande libro fotografico di viaggio, se così possiamo chiamarlo, Égypte, Nubie, Palestine et Syrie, dessins photographiques del 1852. Quelle immagini verranno anche vendute separatamente e saranno inoltre esposte come veri capolavori nell'Esposizione Universale del 1855. Maxime Ducamp trascrive la visione obiettiva del turista erudito al cospetto della storia, affascinato da quel che vede, come dal procedimento fotografico in grado di fissare in immagini indelebili quelle stesse meraviglie Quelle rovine usurate dal tempo, così belle, maestose e terribilmente malinconiche. Scorriamo le sue foto. Vediamo i siti ancora in parte insabbiati, ma che già emanano una forza sovrana. E per contrasto l'umiltà dell'uomo moderno, simboleggiato da un personaggio che spesso ritorna nelle sue fotografie, messo in relazione con la grandezza delle piramidi, a dare la misura della piccolezza di noi contemporanei. Per Maxime Ducan, come sarà poi per ogni fotografo viaggiatore, lo spazio è qualcosa da desiderare, una meta lontana che si tinge di aspettative personali, di reminiscenze letterarie e artistiche, della nostalgia che un orizzonte di attese può suscitare a chi lo voglia raggiungere. Da ora in poi la storia della fotografia e la storia dei viaggi correranno in parallelo, fornendoci immagini e resoconti dei luoghi più lontani ed esotici del mondo. Certo, la responsabilità di chi lavora in questo modo è grande. Già in Tristi Tropici, uscito per la prima volta nel 1955, Claude Lévi-Strauss metteva in guardia dei racconti di viaggio a buon mercato. Quelli, scriveva, che invadono le vetrine sotto forma di libri di viaggio, resoconti di spedizioni e album di fotografie dove la preoccupazione dell'effetto è troppo preponderante perché il lettore possa valutare la testimonianza che gli è offerta. Anche in fotografia dobbiamo imparare, come insegna Levi Strauss, a valutare la testimonianza che ci viene offerta e imparare, ad esempio, a soppesare in un'immagine che ci affascina e ci rapisce quell'ingrediente che sa di lontananza, di tramonti, di evasione e che in un luogo, in un'atmosfera, riconosciamo come rappresentazione di un nostro personale sogno di esotismo. Non si tratta di preferire per forza fotografi autoctoni piuttosto che stranieri, accusando magari questi ultimi di appropriarsi del colore di un luogo. Ma semmai di pretendere, come in letteratura o in un testo giornalistico, che il racconto fotografico sia complesso, sia denso, sia onesto. Il fotografo viaggiatore ha quindi una grande responsabilità. Deve osservare e trasmettere quel che vede con l'umiltà del proprio ruolo. La grandezza di un reportage la riconosciamo dalla qualità delle immagini, dai ritratti che il fotografo riesce a realizzare. E quelli di Steve McCurry possiedono una qualità rara sembrano riuscire a condividere con il soggetto ritratto il senso di un'esistenza, la difficoltà, a volte il dramma, di una vita intera, la storia antica di generazioni di sofferenze. Soprattutto Steve riesce a condividere con i soggetti che incontra qualcosa di intimo, di profondo, di raro, il proprio silenzio. Un silenzio che sa di consuetudine e di quotidianità. Così è stato anche per il ritratto della ragazza afghana. Abbiamo detto delle prime foto in Afghanistan di McCurry e di come quelle immagini che documentano le tensioni tra gli insorti e il governo filosovietico di Kabul cominciano a farlo conoscere al mondo. Sarà solo l'inizio del suo lungo rapporto con quel paese. Nel 1984, mentre viaggia in India per il suo lavoro sui monsoni, viene contattato per realizzare un servizio fotografico sui campi profughi lungo il confine tra Afghanistan e Pakistan, dove si riversano grandi masse di rifugiati in fuga. McCarry riesce a realizzare il lavoro. Si muove dal lato pakistano lungo la frontiera nord-ovest tra Pakistan e Afghanistan e visita una trentina di campi nei dintorni di Peshawar. La situazione è desolante e di grande emergenza. La guerra infuria subito oltre il confine I centri di riabilitazione si affollano di feriti e mutilati per l'esplosione delle mine. In più, i campi non sono attrezzati per proteggere dal gelo invernale e dal caldo estivo. Intere famiglie sono obbligate a dividere spazi vitali angusti, costrette inoltre a percorrere chilometri per rifornirsi d'acqua. Passeggiando nel campo Nasir Bagh, un giorno Steve sente delle voci giovanili provenire da una tenda. In una scuola femminile è in corso una lezione. Si avvicina, domanda il permesso, subito accordato, di realizzare delle foto per mostrare la situazione di anomala normalità, per così dire, difesa con i denti dalle giovani studentesse. La classe era composta di una quindicina di ragazze, ha ricordato McCarry. giovanissime le ragazze facevano quello che fanno tutti gli scolari del mondo, correvano, strillavano. In un angolo notai una ragazza dai grandi occhi verdi, magnetici. Mi accorsi subito di lei, aveva un'espressione intensa, tormentata e uno sguardo incredibilmente penetrante, eppure aveva solo 12 anni. Pensai che se avessi fotografato prima le sue compagne, avrebbe consentito più facilmente a farsi riprendere per non sentirsi meno importante delle altre. Così il fotografo comincia a riprendere le sue compagne finché dopo poco si concentra su di lei. L'emozione è fortissima, capisce di avere davanti non una semplice ragazza ma una storia, quasi un popolo concentrato in quello sguardo. Suppongo che fosse incuriosita da me quanto io lo ero da lei, poiché non era mai stata fotografata prima e probabilmente non aveva mai visto una macchina fotografica. Dopo qualche minuto si alzò e si allontanò, ma per un istante tutto era stato perfetto, la luce, lo sfondo, l'espressione dei suoi occhi. Di ritorno a New York, Steve McCarry sviluppa e stampa le foto, anche quel ritratto, e guardandolo si rende conto della sua forza. C'è una qualità in questa foto, ho scritto, un'ambiguità nell'espressione della ragazza davvero impressionante. Non sorride, non è accigliata. Nei suoi occhi c'è un misto di curiosità e diffidenza che non può lasciare indifferenti. In realtà, in quella scuola vicino Peshawar, McCarrie realizza due ritratti della ragazza e l'altro, in cui lei appare con il viso semi nascosto dallo scialle, in un primo momento viene scelto dalla redazione di National Geographic. Un'immagine sicuramente buona e ugualmente ben riuscita, anche se meno intensa, meno gravida di domande. Ma il direttore della rivista, Bill Garrett, controlla come al solito le seconde scelte e appena vede l'immagine scartata dalla redazione non ha dubbi su quale sia la foto da pubblicare. Saranno gli occhi inquieti e interrogativi della giovane afghana, dunque a conquistare i lettori della rivista e poi milioni di persone in tutto il mondo, nella foto che noi tutti conosciamo. Un ritratto semplice, immediato e perfetto nella sua economia di mezzi, nella sua sintesi estetica e plastica. C'è sempre stato un po' di mistero riguardo alle sue reali emozioni mentre la fotografavo. È possibile leggere l'immagine in modi diversi. È proprio questa molteplicità di letture, una caratteristica di tutte le opere iconiche, che ci spinge a tornare a guardarla, scoprendo ogni volta qualcosa di nuovo e la storia del ritratto, infatti, continua. 19 anni dopo quell'improvvisata sessione di posa, McCurry e National Geographic decidono di provare a ritrovarla, a rintracciare la vicenda umana travolta, forse, dalla furia della storia internazionale che, nel frattempo, dopo l'11 settembre, ha mutato le forze in campo. Nel gennaio 2002, il fotografo torna quindi in Pakistan, dove visita diversi campi, compreso quello in cui era avvenuto l'incontro. Il campo sta per essere smantellato e la ricerca diventa ancora più febbrile, concitata. Non si deve perdere tempo. Si chiede agli anziani, al responsabile del campo, alle ONG, se hanno qualche idea di chi possa essere e dove possa essere la giovane ritratta. Gira voce che sia morta, forse uccisa e McCarry è sul punto di abbandonare le ricerche quando gli si presenta un uomo sostenendo di conoscere la ragazza e di sapere dove vive il fratello. Sa che lei nel frattempo si è sposata, abita in una delle zone più pericolose dell'Afghanistan, ma forse può ancora tentare di superare di nuovo il confine per incontrare il fotografo una seconda volta. E così, dopo un pericoloso viaggio di dieci giorni, lei e la sua famiglia arrivano nel villaggio dove si trova il fotografo. Ora la conoscenza si può approfondire. Si viene a sapere il nome della ragazza, appunto Sharbat Gula, che in lingua Pashtù significa fiore d'acqua dolce, e Steve riesce a convincerla a sottoporsi a un secondo ritratto. McCarry ha raccontato così il loro secondo incontro. La nostra conversazione fu breve e piuttosto formale. Si ricordava ancora di me perché quella era stata l'unica volta in tutta la sua vita in cui qualcuno l'aveva fotografata e perché forse ero l'unico straniero con cui fosse mai entrata in contatto. Quando vide la foto per la prima volta provò un certo imbarazzo a causa dello scialle bucato. Mi disse che le si era bruciato mentre stava cucinando. Le spiegai, pensando di compiacerla, che la sua immagine aveva commosso moltissime persone, ma non sono sicuro che la fotografia o il potere della sua immagine significassero davvero qualcosa per lei o che fosse in grado di capirli fino in fondo. Riviste, giornali, televisione non appartenevano al suo mondo. I suoi genitori erano stati uccisi e lei aveva vissuto una vita da reclusa, Non aveva contatti con altre persone al di fuori del marito e dei figli, dei parenti acquisiti e di qualche amico di famiglia. Le sue reazioni mi sembrarono un misto di indifferenza e imbarazzo, con un pizzico di curiosità e di sconcerto. Lui le spiega come la sua immagine sia diventata famosa in tutto il mondo e come una nuova foto aggiornata possa aiutare, ricordando a tutti che il calvario del popolo afghano non è ancora concluso. Alla fine lei accetta. Davanti all'obiettivo adesso non c'è più la bella, fiera ragazza di 12 anni, ma una donna che ha conosciuto la durezza, lo sconforto e la paura e che ne porta le tracce nel volto segnato e invecchiato prima del tempo. Lei non chiede ricompense per il ritratto, ma Steve, con l'aiuto della rivista, cerca di alleviare almeno in parte i problemi di Gula e della famiglia riesce ad ottenere per loro una buona assistenza medica e prima di partire su sua richiesta le dona una macchina da cucire, la possibilità per la figlia di imparare un mestiere e costruirsi forse un futuro stabile. In questo modo Sharbat Gula torna con il viso segnato sulle pagine della rivista nell'aprile del 2002, chiudendo un cerchio, e confermando la forza del lavoro compiuto nel tempo da Steve McCurry in Afghanistan. Quando si frequenta un paese così a lungo, non si può fare a meno di vederne i problemi e si sente il bisogno di farli conoscere al resto del mondo, sia pure con un gesto puramente simbolico. E ancora, il ritratto sembra conoscere una nuova vita. Viene visto, pubblicato, esposto in centinaia di mostre, Attira l'attenzione, l'affetto e la curiosità di un numero impressionante di persone che scrivono, chiedono informazioni, vogliono collaborare al futuro di Gula e con lei del suo popolo. Il National Geographic deciderà poi di creare l'Afghan Girls Fund, che collabora con alcune organizzazioni no profit per offrire alle bambine e alle giovani afghane l'opportunità di ricevere un'istruzione. Nel 2008 il progetto viene allargato anche ai giovani maschi ed è ribattezzato Afghan Children's Fund. Da qualche tempo poi, Sharbat Gul ha scelto l'Italia come paese di adozione, lasciando la sua terra martoriata. Il ritratto che le ha portato fama, riconoscibilità per sé e per il suo popolo, ha inevitabilmente anche portato un'esposizione forse eccessiva, soprattutto in un paese dove la donna deve nascondere il suo volto il più possibile. Lei ha scelto l'Italia e con la sua famiglia, i suoi figli, cerca di costruire una nuova quotidianità e un nuovo possibile futuro per loro. Un esempio incredibile, ma non così raro come sembra, di quel che può fare una fotografia.
1: One needs passion to do your best work, to be involved in situations that you believe in that give purpose to your life. My work, my art, my photography is something you never retire from. It's something that you do until your last breath. We just go on because that's our life and that's our passion that energizes us. That's what gives our life meaning and purpose. And you would never want to stop eating or sleeping or breathing, and that's the way I do my work.
0: A chi gli domanda quale sia il segreto di una buona foto alla McCarrie, di quelle che ogni giovane fotografo, ogni viaggiatore, ogni turista vorrebbe realizzare, lui risponde Non so se lo chiamerei un segreto. Una fotografia è buona quando parla a chi la guarda, quando trasmette emozione, quando racconta una storia da condividere e ha la capacità di mettere le persone in contatto tra loro. Una buona foto, credo, ci porta da qualche parte. Non si tratta di colore o composizione, ma di vita e condivisione. Insomma, una buona foto, in fondo, è come un lungo viaggio da intraprendere. Sono Alessandra Mauro e questa era Una foto, una storia, percorsi nella storia della fotografia. Un podcast scritto a voce, prodotto da Storie Libere in collaborazione con Contrasto. La cura editoriale è di Guido Guenci, registrazione, post-produzione e sound design, a cura di Veronica Buscarini. Per Contrasto ha collaborato Valentina Notarberardini. Continuate a seguirci su contrastobooks.com, storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.